2: Presenta
0: el podcast, el podcast de Sabor Esfera. ¡Buen, Buen provecho. provecho!
2: Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast de Sabor Esfera. Versión 2021, nos estrenamos nuevo año y ya son unos días, ya llevamos unos cuantos días del de 2021, pero como tenemos podcast mensual, pues este es nuestro programa de enero, el primero del año del 2021 y por supuesto vengo acompañada de mis compañeras y mis amigas Rocío de Corriendo sin Zapatillas y Moni de Moni Stars Cook, Mami Stars Cook. Moni, mami. Bueno. Siempre le siempre tengo ahí mi... No te creas, ¿eh? mi mente hace... ¡Cling!
3: <risa> mami bueno, stars. es que mami stars. hay mucha gente que me llama coloquialmente Moni Stars, porque como en la blogosfera hay bastantes mónicas claro y eh, ahí estamos. Pues ahí, pues ahí. Moni Stars.
2: Ahí está. Mami Stars, cook. Mami Stars, cook, cook.
4: Bueno, es Moni y es Mami. Es Moni, Mami. Nos al cual, cualquier caso. Ah, es como no es claro. que se llama, como que se llama José, y Pepe es José o Pepe, da lo mismo. Pues Moni es Moni o Mami.
2: Bueno, pues estamos hoy con, con Rocío y con Moni en, en el nuevo episodio de enero del 2021 en directo. Estamos a través de YouTube, del canal de Madre Espera. Y a través de Spreaker, donde, pues, si nos estáis escuchando, podéis compartir con nosotros vuestros comentarios, vuestros saludos, porque sabemos que luego nos escucháis ahí desde el trabajo, desde el teletrabajo, puede, ahí desde casa, allá donde estéis, puede que nos estéis escuchando. Y podéis participar, si queréis, con nosotros en este nuevo programa. Amigas, ¿cómo estáis? Lo primero.
3: Yo muy bien. Muy bien. Por aquí, Muy bien. tranquilo, trabajando y bien.
2: Iniciando el año con ganas. ¿Por allí tenéis, qué tal por allí, por Barcelona?
3: En Barcelona es... Mmm, la verdad es que cuando estoy aquí en Barcelona es bastante fase cero. Eh, eh, estamos ahí... Exactamente, voy un poco desorientada porque... Mmm, por por la sabes por las restricciones que hay en un sitio u otro pero bueno, yo aquí en Barcelona como que me contengo bastante.
2: Que no estamos saliendo <ríe> nada de casa,
3: vamos, ese este es el un... No, no, bueno salgo, no, la, la compra vamos, la compra me la traen los niños al cole y, y en algún momento puntual que he tenido que, 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 que hacer ahora, alguna cosa fuera.
2: Ahora tenéis restricciones por allí, por Cataluña de, de restauración también, ¿no?
3: O, pues mira, sí, yo mmm, en, en, no, no lo sabía porque realmente mmm, llevo en Barcelona mucho tiempo sin, sin comer fuera, por suerte hay, lo que hemos comentado muchas veces, eh, restaurantes que te traen comida a domicilio y hay que aprovechar. Y me sorprendió mucho porque no sabía las restricciones que habían en los restaurantes y, y salí un domingo eh, que, bueno, iba al gimnasio un domingo por la tarde y claro estoy acostumbrada a que vivo en el barrio de Gracia que está lleno de restaurantes, terrazas, gente por todos los sitios y, y cuando atravesé las dos plazas que paso para ir al gimnasio estaban desiertas y es que claro oh, se ve que abren un poquito para el desayuno y para la comida pero al, no sé si no me quiero equivocar pero creo que a las tres ya cierran y por la noche nada. Mía. O sea, me sorprendió bastante porque, la verdad, me sabe fatal, la verdad, porque pienso en lo difícil que tiene que ser para el sector todo este momento y porque, aun por mucho que pidamos a domicilio, tampoco... Ya,
2: está siendo una época complicada. Exacto. En fin, Rocío...
3: No, y ya
4: no solamente complicada para la restauración, sino para toda la gente que trabaja de la restauración. Me estoy imaginando a proveedores, por ejemplo, eh, proveedores que, que están acostumbrados a, 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 a servir a restaurantes de la zona, sobre todo de proximidad. Eh, claro. Uno, se ven muy, muy afectados. Pero bueno, vamos a, a ver si entre todos volvemos a, a tener la cabeza un poco más despejada, independientemente de lo que nos llegan las autoridades sanitarias, eh, ser cada uno responsables de, de nuestros actos y nuestras acciones y, y quedarnos en casa, es que no nos queda otra. Vimos que ya lo, lo doblegamos quedándonos en casa, pues es, si es que tenemos, el, ten, tenemos la solución, es quedarnos en casa. No hay, otra, casa no hay
2: otra, no hay otra. Amigos, ya sabéis, y, claro. y cuando os apetezca, pues pedir comida a domicilio, que hay muchas opciones, cada vez más, y se están poniendo las pilas mucho porque no queda más remedio. Voy a saludar a Vanessa Timbane, que la tenemos en el chat. Buenas, Vanessa, ¿qué tal? Y eh, vamos a la sección con la que hacemos un breve repaso de algunas noticias. Bueno, recopilamos alguna noticia de este mes o de, de las últimas semanas, que ya sabéis que son nuestras noticias gastronómicas. Vamos con la musiquita. Espera, a ver, que lo suba por aquí. Vamos. de noticias interesantes, eh, así lo que más me llamó la atención y que, con la que quería <risas> sí, lo que quería empezar en esta sección era las 10 recetas más buscadas en internet en el 2020, ¿vale? O sea, el repaso. Vale, empezamos el año pero hacemos un poquito de repaso del anterior aunque sea un poco eh, con los términos más buscados de cocinas de, de, de mundo gastronómico del año pasado y esto eh, pues nos lo trae directo al paladar un poco nos trae esta noticia y por supuesto a ver si adivináis cuál es el primer la primera búsqueda
4: pues hombre yo creo que un poco pensando en lo que veníamos hablando eh, hace un momentito de quedarnos en casa, yo creo que el top de los top tiene que ser el pan.
1: Absolutamente.
2: El pan casero. Sí. El pan casero ha sido lo más buscado. Nosotros tenemos un episodio especial en este podcast precisamente sobre el pan, porque creo que quedó poca gente, ha sido la resistencia, la gente que no ha hecho pan en casa yo me he hecho una experta ya recordemos
3: que, que la harina y la levadura que era como ahí un bien muy cotizado que no encontrábamos en ningún no, sitio claro,
2: es que nos fue el momento eh, de vida zombie eh, que tuvimos y que no teníamos harina ni levadura y claro, todo el mundo de repente todos queríamos hacer pan Ay, voy a saludar a Jorge Marinieto que está teletrabajando en nuestra compañía así que un abrazo Jorge Abrazo que además, Jorge, eh, también es muy cocinillas y de vez en cuando se hace directos a través de Twitter haciendo sus recetas y tiene blog, tiene blog que ahora no me acuerdo, Jorge, pónmelo en el, en el chat, ¿dónde estás? Porque ahora no me acuerdo exactamente, me lo sabía, pero ahora no. Pues eh, la receta del pan es la número uno, ¿vale? La number one. Luego, ¿qué más Por cierto, que además en directo al panadar nos dan... Es pues una receta básica, la receta básica de pan casero de harina común, que es lo que todos podemos encontrar. Luego ya te pones ahí eh, a evolucionar. Claro. Y de hecho, evolucionando, te va, nos vamos al segundo la segunda receta más buscada, que es la de la masa madre. ¿Por, ¿por qué? Porque, porque no
3: encontrábamos <risa> levadura.
2: Efectivamente, porque no necesitas comprar la levadura, sino que la haces en casa. El, lo de la masa madre, ves, yo por ahí aún no he pasado... So sobrasada, Sobrasoda, eso Sabía que era una... <risa> sobrasoda, sobrasoda Sobrasoda es el blog de Jorge Que, que tiene un nombre eh, que yo sabía que okay, era original. Que era mezcla y, y, Pero no, mi cerebro, soy una señora mayor Como bien sabe Jorge que, trabaja, que es mi jefe en Porque Podcast Y me lo recuerda muy a menudo, ¿eh, Jorge Bueno, Sobrasoda es el blog de Jorge Que es eh, dedicado a las recetas Bueno, eh, la masa madre La receta de masa madre No me he atrevido con ella no he entrado yo en ese mundo. Yo tengo dormida.
3: ¿eh? Hice un taller ¿Sí? cuando cuando acabó el confinamiento. Me apunté a un taller de pan porque estaba un poco frustrada porque no había sido capaz de hacer pan durante el confinamiento y entonces me dieron preparamos allí masa madre y lo que pasa es que no tengo mucho tiempo para hacer pan y la tengo dormida en la nevera. O sea, tengo un ente masa madre durmiendo <risa> en mi nevera a
2: mí me genera un poco de, de mal rollito cada vez que y mi dice, familia sí
3: me dice eso se va a quedar ahí para sí, la eternidad sí, sí. Voy a
4: despertar. <risa> algún día vivirá <risa> mientras
3: me dijeron a ver que alguien que sepa de esto me corrija pero me dijeron que la podía dejar dormida y que cuando las que cuando quisiera hacer pan o quisiera utilizar la masa madre solo tenía que sacarla de la nevera y alimentarla o sea, es como como un Tamagotchi.
4: Sí, sí. Yo, yo no, a mí me da un poquito de miedo, ¿eh? Que a estamos viviendo una serie de cosas. A ver si te va, se va a convertir en un monstruo tipo el de catafantasma. Sale de la nevera ahí y estamos, se convierte en un pan gigante.
2: Estamos creando dioses oh. que luego no podemos controlar, ¿vale? Yo lo de claro. alimentar ahí la levadura que te dura, que te puede sobrevivir la, levadura, la masa madre, ¿eh? Te puede sobrevivir, puede vivir más que tú la masa madre. Yo... No sé, no sé, bueno, eh, es broma, esto es masa madre, que es muy muy bonito, muy, muy entretenido, yo no lo he hecho. El punto tres, la receta, fíjate, eh, la más buscada, el número tres, los churros, oh, los churros caseros,
3: fíjate. Eh. Es que además es de esas cosas que estás en casa y dices, ahora me comería unos churritos, nos os pasa a vosotros, a mí me pasa bastante, ¿eh?
4: Yo tengo la desgracia, porque es una desgracia como otra cualquiera, que durante toda mi vida he vivido al lado de una churrería. Cuando vivía en casa de mis padres, en la manzana al lado había una, una churrería casera de toda la vida y ahora que vivo en una zona nueva ponen un, un camión de churros de estos ambulantes, de los de feria, y los ponen durante todo el invierno y ahí está. Menos mal que se me pilla un pelín más alejada, entonces me daría bastante pereza. Bueno, son a, a tres manzanas que tampoco es, es para tanto pero sí, sí, tengo la mala suerte de tener los churros a cerca. Pues
2: mira, yo no y los echo de menos, quiero los churros. Hola Vanessa, Pérez, Padilla, tenemos al Team Bunny al completo ya. Nos faltan más Vanesas, podéis entrar todas las Vanesas que nos escuchen a Spreaker, porque están todas ahí en el chat. Bueno, los churros, qué ricos, qué ricos. Eh, la receta número 4, o lo que se ha buscado... De, de búsqueda de, de términos gastronómicos es la levadura fresca que eh, lógicamente no, se, no es algo que puedas hacer con una receta sino que es para comprarla ¿dónde se compra la levadura fresca? en el súper, así que esa ha sido la búsqueda número
4: 4 que, que ha sido de la gran desconocida porque sí. nadie sabía mucho de la levadura fresca y de un tiempo a esta parte se ha convertido en un clásico básico claro. de, nuestra, sí. de nuestra cesta de la compra. Porque yo creo que empezamos comparar, con el tema de las pizzas y luego ya con el tema del pan, los roscones. A mí me costó encontrar este año levadura fresca y harina de fuerza para hacer el roscón. ¿Ah,
3: sí? Yo tengo que decir que tenía que preparar una receta y necesitaba, tenía que hacer, no me acuerdo si eran uh, los baos. Creo que era esa receta, la tenía que preparar y, y necesitaba levadura fresca. Entonces lo que hice fue tirar de levadura seca que encontré en un lugar de compras por internet. Bueno, pues, pues, y entonces me he acostumbrado, porque me compré un paquete de un kilo, oh, entonces en las recetas que he hecho posterior he ido sustituyendo, que creo que se, es un tercio. o sea, sustituyendo.
4: Pero seca de pero seca de pastelería, de panadería exacto, o sí, seca exacto. de repostería, porque sí, hay que como, diferenciarlo. Seca
3: de sí, panadería, sí, exacto, sí, es como unos churritos como de color marroncito. Sí. Uh -huh. Da bueno, gustito, ¿eh? Verlo da, y tocarlo. Hay que
2: tener de todo y además aprovechar para, para utilizar ahora que ya nos hemos hecho ahí como nos estamos haciendo especialitos con las harinas, las levaduras y tal. Yo recomiendo mucho tener harina, eh, levaduras secas porque son muy prácticas. O sea, la levadura fresca está guay, pero dura muy poquito. Bueno, la puedes congelar, eso sí. Pero es verdad que a lo mejor te la, se te olvida y cuando quieres usarla pues ya no es una levadura fresca. Tiene de todo menos fresco. Entonces eh, siempre es recomendable tener unas levaduras secas que son, pues eso, mucho más prácticas y ahí las tienes a mano siempre. A mí me salvaron la pandemia, ¿eh? Me salvaron totalmente. Bueno, la siguiente receta, pues mira, esto sí que la he hecho. ¡Toma! los donuts caseros.
4: Oh, qué ricos. Pues
3: eh, creo que ¿no de dices? lo que hemos dicho, ¿Sí? de churros, donuts, me podría todo
4: No veo ensalada por ninguna parte, ¿eh? ni judías verdes con patata no, cocida. No, no,
2: no, no, eso no es... se busca, no se busca. Bueno, la receta de los donuts, yo me he atrevido por fin a hacerlos y, y oye, muy bien, muy bien, pero tengo que decir que hay que comerlos en el día, porque no aguantan... Estupendamente el paso de las horas Así que eso es la, una gran diferencia Entre los caseros y los industriales Claro, pero oye, salen ¿eh? Y saben a donuts, así que muy recomendable
4: Pero Mónica, unos que tenemos Ya una edad, ahora que esto aquí Jorge Y lo puede <risa> para que tener fundamento Acordaos que cuando nosotros Éramos pequeñas, los donuts No, iba, no, eran, no valían De un día para otro era los frescos, era junto con el pan de molde, eran los frescos del barrio, y venían unas cajitas amarillas, que venían seis donuts, y venían directamente a la pastel, a la panadería, que es donde los comprábamos, y no venían envasados como, como los conocemos ahora. Había que com comerlos en el día. No
2: me acuerdo yo ya, yo, yo pues creo sí. que no los comí. Pero vamos, que están ricos, ¿eh? Hacerlos en casa es muy entretenido y está guay. Yo pensaba que iba a ser más complicado. Galletas caseras, claro. Entonces, dulce,
4: como un clásico veis, con los niños.
2: Galletas, luego el 7, flan de huevo, también un clásico. Un
3: clásico de nuestra repostería.
2: Seguimos con los dulces, con las Magdalenas, en el punto número 8. En el, con el café con leche. El número 9, natillas. <risa> ¿Vale? Y en el punto 10, en el número 10, ¡ay, qué rica la crema pastelera!
3: Oh, sí, como hemos dicho, muchas ensaladas, ¿no? Ay, <risa> ni siquiera un revueltillo todo ahí. Todo con... muy saludable,
2: todo ideal, pero luego después nos íbamos a buscar la, los vídeos de YouTube para hacer ejercicio en casa. Claro también
4: hemos, estado, hemos pasado en 2020 tan complicado como para encima tener que comer brócoli o ese tipo de cosas yo creo que lo que necesitamos es un poco, hemos necesitado algo que nos endulce la, la vida bueno,
3: es que cuando te metes a, yo creo que, que más o menos, o sea yo Pienso, ¿eh? Por cómo yo actúo. Eh, estamos acostumbrados que comemos sopa, lentejas, brécol, comemos entonces cuando te apetece hacer algo especial, vas a hacer como algo especial, un bizcocho, unas galletas, unas natillas, sí. algo así como que se salga de la norma de lo que, unos churros, algo de lo que comemos habitualmente, ¿no? Hace ilusión.
2: Pues sí. Mm. Yo soy la primera que me meto a la cocina a ver qué hago, busco recetas nuevas de dulces y repostería porque me gustan mucho y oye, me vado y me ayuda a desestresarme y luego pues es que está muy rico, ¿qué vamos a hacer? Así que bueno, estas son las 10 recetas más buscadas del 2020, algo tiene que ver que hayamos vivido una pandemia, algo tiene que ver, o sea, <ríe> me parece hasta lógico.
3: Es que teníamos muchas horas, muchas horas en el día. sí
2: eso está claro Toda. Luego, eh, he seleccionado otra que eh, son los restaurantes favoritos de los españoles ¿vale? Mm, bueno, no podemos ir pero mm, se ha hecho una una lista de 100 locales hechas con miles de opiniones y reservas de eh, los usuarios de una plataforma especializada en, en restaurantes en, en sitios de donde ir a comer y nos ha dicho cuáles son los 100 restaurantes favoritos del año pasado. Seguimos con el 2020. Según opiniones y reservas de los usuarios del Tenedor. Eh, bueno, pues tenemos... Mmm, la Casona del Judío es la número uno. ¿Vale? Yo no lo conozco. Fíjate, esto... Eh, <ríe> ¡Qué raro! <ríe> que es un restaurante ubicado en una antigua casa indiana del siglo XIX de Santander y regentado por Bastard, que ofrece una cocina que mezcla originalidad y tradición a partes iguales con la técnica asentada y utilizando productos locales, cántabros, como protagonistas de todas sus elaboraciones. Eh, para Bastard es un verdadero orgullo lograr este puesto, ya que es un reconocimiento que llega de aquellos a quienes dedicamos nuestro día a día, los comensales, y en un año tan duro, además, como para todos. Y luego, el segundo más mejor valorado... Ha sido otro restaurante cántabro. O sea, mmm, qué bien. Cenador uh -huh. de Amos. Ahí, ap ahí apuntando maneras. Es verdad. Cenador de Amos en Villaverde de Pontones de Jesús Sánchez, el único tres estrellas Michelin de la región y que repite el puesto que ya consiguió en 2019. Le sigue el portal de Lecha de Francis Paniego en La Rioja, en Ezcaray. Eh, luego completa los diez primeros puestos el Bohío. Eh, de Pepe, yes, Pepe, Pepe, Rodríguez. Pepe Rodríguez en Illescas, en Toledo La Boscana, de Be, eh, Belvís, en, en Belvis en Leida Martín, eh, el restaurante Martín verazategui en Las Artes San Sebastián, Coy Sunca en Barcelona, Moni, esto lo tienes que conocer, mm. tienes que ir a visitarle Can Giovanni en, en, en Calde
3: Ténes, sí. Barcelona ese tengo muchas ganas, pues mira, Can Giovanni.
2: Eh, luego cocina, eh, ah, cocina Hermanos Torres en Barcelona y raíces en Talavera de la Reina, en Toledo. Y para elaborar este listado se si tienen en cuenta las notas que los clientes han puesto a los restaurantes, el volumen de opiniones generadas durante el año, las visitas a la ficha del restaurante en la plataforma y las reservas generadas. Y ya tenemos más sitios a los que apuntarnos para cuando se pueda salir de casa. Bueno, pues sí. Un poco más que ahora.
4: Pues mira, el de Francis Paniego, de y el portal de Chaurren, yo tengo muchísimas ganas porque tiene fama sus croquetas, que este programa va a ser muy croquetero, y tienen fama sus croquetas que eran en una receta de su madre y se ha convertido eh, en todo un icono en el mundo de la gastronomía astronomía o casera que era la madre de Francis Paniego y falleció, si no recuerdo mal, el año pasado o hace dos años, porque yo ya con el tiempo pasa muy rápido y sí, sí, tienen fama sus croquetas, así que habrá que apuntarse pues
2: nada, ya, te, ya sabéis, tenéis aquí listadito y yo creo que te, eh, yo había seleccionado estas dos y luego has incluido tú, Rocío eh, más noticias, ¿no?
4: Justo just, Justamente, hablo de esto mismo, de, de lo que decía que era eh, un, un programa muy, croquet, muy croquetero, porque eh, recientemente hemos, hemos celebrado el Día de la Croqueta, eh, nos hemos enterado que en 2020 se han consumido en los hogares españoles cerca de 15.000 toneladas de croquetas, que no está nada mal el, el dato, 15.000 toneladas de croquetas, ah, más de un 9,6% ah. más respecto del año pasado. Sí, eh, son estadísticas que a mí realmente me, me sorprenden que se hagan, pero sí, sí, se hacen estudios. En este caso ha sido la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados, así que este dato lo podemos saber por los platos preparados, pero luego están las caseras, que, que Moni nos va a dar buena cuenta de, de ellas, de las croquetas caseras. Croquetas. Y, 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 y desde luego yo creo que, que es uno de los platos mmm, preferidos por, por la mayor parte de, de, de los españoles ah, bueno, y de todos aquellos que probaban las croquetas.
3: Yo creo que, que eh, a aquí en, no ca sí. que aquí en Cataluña mejor. se hizo hace poco un concurso de las tapas más populares y también ganó las croquetas. Es que una buena croqueta es un bocado irresistible, yo creo. O sea, una buena croqueta.
2: Yo, y un... Sobre las sí. croquetas, que voy a decir? Sí, para mí son devoción. Pero bueno, luego nos contará Moni su receta y luego ya complementamos uh -huh. ahí a ver cómo lo hacemos cada una. ¿Y tenemos una última noticia, Rocío?
4: Sí, una, tenemos una última noticia ya más de la comunidad. Esta nuestra comunidad de saboresfera. Eh, nos, llega, nos llena de orgullo y satisfacción, como decía aquel. Eh, eh, dar a conocer la alianza eh, que hemos firmado con, con Nocilla... Ya sabéis que Novecilla lleva más de cinco décadas en nuestras casas compartiendo momentos felices. Eh, todo quien nos recuerda el bucata de nocilla o, o, o esos galletas con nocilla, que eso ya era pecado mortal cuando éramos pequeños. Y, y bueno, pues eh, nuevamente han querido estar con nosotros un año más y nos van a ayudar a dar la bienvenida a todos aquellos miembros, eh, nuevos miembros de la, de la comunidad de Saboresfera. Eh, si recordáis, antes justo cuando abrimos este, esta comunidad eh, era el regalo de bienvenida para todos los miembros. Es verdad que hubo un parón por, bueno, por circunstancias eh, ajenas a nuestra voluntad y a voluntad de, de Idilia, de la marca de Nocilla, eh, que fue por, por culpa de la pandemia, se paralizaron todos los envíos, pero retomamos esta nueva alianza y eh, a partir de ahora y con carácter retroactivo, es decir, toda aquella persona que se haya apuntado a la comunidad, eh, ...y no haya recibido su, su paquete... ...recibirá un regalo de bienvenida... Eh, ...de mano de nocilla... ...y, y de saboresfera... ...así que es importante... ...que si no habéis puesto vuestra dirección... Eh, bueno, pues ya nos no va a llegar porque ya está hecho el primer envío pero todos aquellos que nos estén escuchando y tengan ganas de participar o, o de formar parte de esta comunidad de Saboresfera que eh, introduzcáis todos vuestros datos para que os pueda llegar este eh, Welcome Pack de parte de Nocilla y de Saboresfera eh, Estamos muy, muy contentos y estamos convencidos de que eh, de ese pack saldrán unas recetas súper, súper, súper ricas y aprovecho para animar a toda la gente que nos esté escuchando y que tenga ganas de participar en esta comunidad, recordar un poco los requisitos. Simplemente es tener o un blog preferentemente, un podcast, un canal de YouTube, eh, una red social, única y exclusivamente dedicado al mundo de la gastronomía, del buen comer, del buen beber, en el que el 99%, el 90%, vamos a abrir un poco la mano, el 90% de los contenidos o el 95% de los contenidos sean exclusivamente gastronómicos. Así que no vale que os dediquéis al mundo de la decoración y tengáis un apartado de recetas. No es válido para la comunidad. Pero si el 95% o realmente tú ves esa cuenta, bien de Instagram o bien de eh, canal de YouTube o blog, y res, respira por casi los cuatro costados eh, gastronomía, seréis bienvenido y, por supuesto, recibiréis vuestro Welcome Pack de Manos de Nocilla y de Sabor Esfera.
2: Pues bien explicadito, os damos aquí, os esperamos para abriros las puertas de la comunidad en la que esperamos este 2021 podamos hacer muchas cosas bonitas, muchas campañas, muchas acciones que nos hagan la boca, nos abran ahí eh, el gustico por, por bueno pues por un montón de recetas, alimentos, productos, accesorios todo lo que rodea este mundo gastronómico pues nada, esperamos que este 2021 eh, sea un año gustosito dentro de lo que bueno, buenamente se pueda que ya sabéis que va dentro de las circunstancias y que es un año complicado pero mira el comer, por lo menos que no nos lo quite ¿eh? vamos a darnos ahí pequeños placeres que comer hay que comer es como, saboresfera es como un pequeño reducto de paz ¿no? de Voy a dejarme llevar por los placeres de la alimentación <risa> y oh, venga, vamos a deleitarnos con recetas como por ejemplo la que nos trae hoy Monique, que, que, que voy a decir yo de las croquetas. Y es que ¡Ay! No puedo vivir sin croquetas, yo no es puedo que... vivir.
3: Además, yo el, el, lo hablaba el otro día en Instagram y decía, me encantó el 16 de enero, que era el día de la croqueta, porque me encantó Instagram, porque muchas veces encuentras cosas ahí y era una fiesta, todo. o sea, daba igual si eras de cocina, de no cocina, mmm, todo el mundo hablaba de croquetas y había un montón de memes de croquetas, o sea, a mí me encantó, me reí un montón, los memes de croquetas me, me hacen llorar de la risa, me lo pasó muy divertido y me encantó, la verdad, me encantó el día de la croqueta en, Insta en Instagram, no sé si en otras redes a lo mejor... Yo lo vi por
2: Sa Twitter, lo vi por Twitter y de hecho algún tweet comenté porque había quien decía, no sé si fue ese día o fue en otro. Porque yo hablo de croquetas siempre. Nosotros siempre podemos hablar de croquetas, ¿vale? Da igual que sea el día de lo que sea. Claro. Aquí se habla de croquetas siempre. Y entonces eh, comentaba, no, nunca he hecho croquetas, que es como, pff, me explota la cabeza. ¿Cómo que no has hecho croquetas nunca? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Explícame. Y nah, empezaban, no, pero es que no sé cómo hacerlo. Entonces le puse el link al carnaval de post que tenemos de, de croquetas del año pasado, que habrá que lanzar de nuevo porque necesitamos más recetas de más croquetas. Croquet. Más croquetes.
3: pero es que hay croquetas de todo. Claro, pero me decían,
2: ¿cuál es la base fundamental? ¿Cuál es el secreto? Y digo, bueno, 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 bueno. es que claro, luego ya cada uno, pero para... Tengo mío. que decir...
3: D -d -d -money.
2: ¿no? que para mí sí. la, la, lo básico es la masa, la bechamel
4: tiene Totalmente. que estar bien
2: hecha ¿no? eh, un poquito eh, la mantequilla un poco doradita que no eh, la harina cuando la juntas con la harina. mantequilla que esté doradita no dejarla cruda eso es súper importante para mí que esté tostadita claro pues, sin quemarse pero tostadita para que no sepa harina cruda y luego ya, pues un buen remover y un buen ingrediente después que lo acompañe. Pero para mí esa, eso, eso luego ya te gustará más líquida, menos líquida, más grande, menos grande, tamaño señora, tamaño no señora. Bueno, tú ya eh, luego eliges. Pero para la, la base es la salsa, ¿no? O sea, la
4: Yo creo que, que tiene que ser una bechamel cremosa. Esa cremosidad de lo que decías tú, de esa mantequilla bien hecha, esa vina bien tostada y bien diluida, que no se queden pegotes, ya ese es el éxito. Luego ya le puedes echar lo que te dé la gana pero sí, para mí ese es el éxito
3: yo tengo que decir que a mí me encanta la cocina, me encanta cocinar y, y a veces m, m, por el trabajo me tengo que enfrentar a recetas m, que la verdad bájate, me da mucho miedo bájate
2: la cámara porque que está quedando como testimonio de ah. solo se te ven los ojos digo, ¿qué vas a decir? porque va quedando
3: ¿no? <risa> no, solo decir que para mí las croquetas <risa> es como, o sea, es algo muy simple, muy básico y una maravilla pero veo mucho más difícil hacer eh, croquetas que otras elaboraciones. A mí unas buenas croquetas creo que, que es un don, la gente que hace buenas croquetas tiene un don y que no todo el mundo hace buenas croquetas y que tú puedes seguir una receta al pie de la letra y te quedarte ahí un... Sí. Lo digo por experiencia propia, ¿eh? Sí, 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 sí. Un boñigo que eso no se sepa lo que es y que se te deshaga y que no, y dices, pero, ¿y por qué? ¿Y por,
4: qué? Casado, ¿eh? ¿Y por Entonces, qué de repente dices, si sigo la misma receta de siempre, uso los mismos ingredientes de siempre y el día que te dice la croqueta que no, te pongas exacto. como te pongas, es que no.
3: Yo a veces, eh, a veces no, yo siempre que acabo de hacer croquetas digo, es la última vez que hago croquetas, pero siempre hay, o, o sea, siempre lo, hay que volver a intentarlo, porque además... Eh, eh, es una maravilla, mira, recuperó el, antes de empezar con la receta, recuperó el carnaval de post de sabor esfera y, 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 y solo enunciar croquetas de setas, de calabaza y parmesano, de zanahoria, de merluza, de cocido, sin po de pollo y jamón, de verdura, más de pollo dulces de jamón, de las de calamares que yo hice, que también están en el carnaval de pos, de bacalao, de gambas, de berenjena y queso de cabra. Y tengo que deciros que por trabajo yo tengo que viajar a Tenerife algunas semanas del mes y que hice un descubrimiento. Está mal que lo diga, pero me he hinchado, ahí están un poco mejor de medidas y yo como voy allí tengo casi siempre que comer y cenar fuera y, y me he hinchado a croquetas, pero bueno, he probado sí, sí, sí. unas que, mmm, o sea, me hubiera llevado un tupper con 100 croquetas de almogrote, y plátano, que el almogrote, para, para que entendáis un poco el concepto de mezcla de sabores, el, 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 el almogrote es, es como un paté que se hace con, con pimienta picona y un queso curado, o sea, es un sabor muy intenso, muy bueno, pero muy intenso, mezclado con el plátano mm. y yo estaba con, eh, éramos dos personas comiendo y habíamos pedido para que las probara y cuando me vio pegar el mordisco a la croqueta me dijo puedes comerte la mía y yo <risa> digo por favor, digo madre mía, ¿sabes? o sea, me, de, de, después de ver esa cara de satisfacción me dijo, cómete, cómete mi croqueta si quieres <risa> Oye, de amor, ¿eh? que te deje Porque... la
2: croqueta, vamos, por favor.
3: Madre mía, me como la croqueta, me como la croqueta.
2: Pues, y... no, no, espera, antes de que nos des tu receta, vamos a ¿Sí? poner la musiquita de, vale. de tu sección y vamos a ir a fondo a ver cómo hace las, la croqueta de. ¿De qué era? De setas, no, ¿de qué? No. De, de Moni, ¿cuáles de, de qué eran tus croquetas? De
4: camaradas
3: de 170. Ah, eso. Uh, qué rico. Venga, vamos.
2: a esa
3: diciendo que qué hambre ya. es que a mí, a mí el, mar, el mar las cosas de mar me gustan mucho y estas roquetas tienen una intensidad a mar muy buena pues nada
2: dale ¿qué
3: necesitamos? V venga necesitamos dos calamares grandecitos limpios y con y pedimos que cuando nos lo limpien que nos dejen la tinta la parte blanca de un puerro media cebolla aceite de oliva o mantequilla 175 gramos de harina, 140 gramos de mantequilla, 750 gramos de leche, bueno, mmm, mililitros de leche, sal, pimienta y nuez moscada y para rebozar yo utilizo huevo, harina, pan rallado y me gusta añadir al rebozado panko que es el pan rallado japonés uh -huh. que le da una textura crujiente muy buena. Como para mí, eh, la base de unas buenas croquetas, además de lo que hemos dicho antes de la bechamel es un buen sofrito que el sofrito siempre en todos los platos yo creo que aporta mucha intensidad y que es súper importante entonces en este caso como vayamos a cortar la cebolla y el puerro no va a importar porque lo vamos a triturar si no nos gusta triturarlo y queremos dejar los trocitos enteros pues siempre trocitos mmm, pequeñitos entonces lo ponemos en, en una sartén con un poquito de aceite o mantequilla, un poquito de sal que ayude a que se poche la cebolla antes y vamos removiendo. Cuando tenemos el sofrito añadimos los calamares cortados y los removemos hasta que estén bien cocinados. Entonces, cogemos este sofrito que tiene los, los, los calamares y lo trituramos bien. Si queremos que tengan un poquito más de textura, pues podemos dejar o unos trocitos de calamar o a mí, por ejemplo, en las croquetas uh, me gusta mucho cuando hago croquetas, por ejemplo, de espinacas o, o, o berenjena que, que quedan así un poquito más deshechas. me gusta ponerle piñones. Pero bueno, eso es al gusto de consumidor. Entonces, para preparar la bechamel, a ver, vosotras que sois expertas croqueteras, a ver si tenéis que hacer alguna puntualización, porque como ya he dicho a mí, las croquetas me fascinan, me encantan, pero eh, me cuesta. O sea, por favor, que alguien organice un taller de croquetas ya y, y me avise que yo me apunto. Pues añadimos la mantequilla y la harina. Y con las varillas, sin parar de remover, eh, tostamos la harina para lo que comentaba antes Mónica, que no tenga ese sabor a crudo. A crudo. Y vamos añadiendo la leche templada poco a poco, sin parar de remover, sin parar de remover, sin parar de remover, hasta conseguir la textura deseada. Entonces, cuando tenemos la textura que a nosotros nos gusta para las croquetas, añadimos la tinta de calamar, un poquito poquitito, Pimenta. yo eh, pongo la, la tinta de calamar y siempre como tiene mucha intensidad de sabor, pruebo primero si hace falta, pongo sal y un poquito más de sal pimienta, y para mí un básico en las croquetas eh, creo que siempre tienen que llevar, sean de lo que sea de jamón, de verduras, de lo que sea es nuez moscada
4: yo También.
3: creo que le da un toque imprescindible a la croqueta sí. Entonces removemos y yo como no soy muy mañosa, todo, o sea, las cosas que tengo que hacer con las manos pues no tengo ese don, yo lo meto, lo guardo en una manga pastelera ah. porque me es más fácil para formar las croquetas. Es lo que yo hago porque no soy mañosa, pero si no en una fuente que untas con aceite pones la masa. Así que esté bien estiradita, lo tapas con papel film, que el papel film toque directamente la masa de croquetas y lo guardas en la nevera hasta el día siguiente. ¿Lo hacéis así vosotras? Sí.
2: Sí, vamos, yo no le
4: unto aceite ni nada, pero vamos, sí, no. si lo pongo en una sí, fuente, yo, yo también. lo tapo pero, y para el día siguiente. Pero creo que te voy a copiar lo de la manga pastelera, porque si hay algo que me da una pereza horrorosa es envolver croquetas. Claro. Hay gente que lo hace con una, vali, una habilidad impresionante. Cuando dos cucharas, claro. que hacen plum, 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 plum y hacen las dos cucharas, eh, las van juntando y, y saca la croqueta casi perfecta. Uh -huh. Pero a mí me da muchísima pereza.
2: Yo las hice ayer justo. Eh,
4: hice Yo un... hoy las voy a hacer, qué casualidad. De,
2: eh, pollo asado, oh, que me sobró un poco de pollo asado. Claro. Y eh, con
3: queso gouda. Tenía un
2: trozo de queso mm. gouda. Porque esto es abrir la nevera y que.
3: De claro. Queso. Es bueno. que es un, una receta perfecta de aprovechamiento. Exacto. Y. Un, o sea, maravillosa.
4: Dejan de ropa de ropa vieja de cocido claro. que se así que claro.
2: y las hice con, la, con las cucharas, pero luego sí que es verdad que la, la forma final, si las quiero hacer redondas sí. bien, las hago con la mano, a veces pueden ser más irregulares, eso ya claro y luego allí también eh, las puedes hacer si te gusta un, un poco mancharte las manos cuadradas, que son también prácticas, si dejas la masa hecha en un recipiente que te deje un grosor que lo puedas calcular, pues cómo te va a quedar de gordito, luego los cortas con el cuchillo en cuadrados y simplemente uh -huh. es como si hubieras hecho eh, cubitos de hielo sí. y luego los vas claro. sacando, los vas pasando por el rebozado y te quedan cuadraditos y son muy apañadas las croquetas cuadradas para guardarlas en el congelador.
4: Claro, y las redondas, yo cuando estoy muy vaga las hago redondas.
2: Se pueden hacer como se o forma de, de croqueta habitual, o... Eso sí, que no sean muy grandes,
4: por favor.
3: Ya. Sabes. ya. A mí, a veces, por comodidad, por, por eso, porque no soy mañosa y paciente, las hago bastante grandes para... Acabar antes, pero aún no coquetas, me lo tengáis en cuenta Las cuadradas son <risa> muy,
2: muy recomendables ¿eh? yo tengo que reconocer que antes no las hacía, a mi santo sí que le, las hacía más y dije, eh, esto me gusta me parece muy interesante esto de hacer las cuadradas y me, si te queda, te tiene que quedar la masa eso sí, eh, bastante apelmazada ¿no? o claro. consistente que a veces no siempre te queda igual, hay veces que te queda más líquida. Pero claro, supongo que masa... depende de la harina
3: también sí. o la leche sí. o no lo sé. Si
2: tienes una masa que tú la ves y dices, uy, esta me va a quedar perfecta, pues lo haces ahí en, en horizontal y te quitas el laborioso trabajo de amasar así, de hacer la bolica.
4: Ya, <risa> yeah.
3: pero son tan bonitas ahí...
4: Y también otro truco, si es que da la masa muy líquida, yo me he guardado unas conchas de vieiras, de, o, o si quieres con o unas conchas de calamar, de mejillón, uh -huh. Lo rellenas en la masa, le echas pan rayado y lo metes al horno en lugar de freírlas. Hombre, si, si es muy, muy, muy líquida, al horno. Si no es tan líquida, las puedes intentar freír dentro de la concha. Y es una manera de comer una, una, la masa de croquetas de otra manera cuando ves que es imposible que te ha quedado tan líquida la, la besamel que va a ser imposible hacerle forma. Claro. claro. claro.
2: O hacer unas, con unas obleas de, de empaladillas el relleno. También. El y se, o se hacen al horno o se fríen. Nunca queréis claro. los rellenos de nada.
4: <risa>
3: que es que además es perfecto también para una, una lasaña o un poco de pasta. Lo que tengas puedes aprovechar si, si te has cansado de hacer croquetas. Ahí eso da, hay que darle a la imaginación Exacto. totalmente. Bueno... Pues entonces, pasado un, 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 del día anterior al día siguiente que la masa ya nos ha cogido una consistencia perfecta para poder manipularla, entonces yo lo que hago es, me preparo un plato con harina. Uno con huevo batido y uno con pan rallado y, y panco. Y una otra cosa os voy a decir, que no sé si en Barcelona yo encuentro, lo que pasa es que no sé si en Madrid también eh, hay un en vez de una harina de galleta de galleta salada mm -hmm. que, que es de Mallorca ¿conocéis las quelitas de Mallorca? Sí, 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 sí. Las típicas quelitas pues sí, venden, sí. venden um, galleta y rebozado con galleta sí, ay, bueno. ay, Yo mmm, en Mallorca los rebozados casi siempre se hacen el, no se hacen con pan, se hacen directamente con esa galleta y es una maravilla, ah, no o sea probable. que os doy un truque, ¿eh?
4: Habrá que probarlo, habrá que probarlo
3: Pues entonces me preparo mis tres cacharritos Entonces corto la manga pastelera Y hago un churro grande Entonces eh, con las Es como yo lo hago ¿eh? Como, que recordemos que no soy nada mañosa Entonces unto las Las tijeras de la cocina Con aceite Y entonces voy cortando el churro um, Para que me tenga Una medida de croquetas Que me guste eh, entonces luego me embadurno yo las manos eh, pasado, Una vez pasado por harina Yo me embadurno las manos con aceite Porque me, mm. me manipulo las croquetas con la mano Hay gente que tiene mucha destreza De hacerlo con, con dos tenedores Pero yo no Entonces yo me embadurno las manos con aceite Lo paso por harina Lo paso por huevo Y luego por el pan rallado y panco Y al final hago una fritura en aceite Bastante muy caliente para que se me doren por fuera y queden cremositas por dentro y entonces en cada en cada tanda de croquetas pongo muy poquitas y que estén bien separadas eh, entre sí y un, un paso que para mí es muchísimo, muy importante es que escurrir el aceite sobrante una vez eh, si ha, hemos hecho la fritura creo que la Croqueta perfecta tiene que estar crujiente por fuera, dorada por fuera, cremosa por dentro y nada aceitosa para mi gusto.
4: Sí, es que es lo de freírlo no es fácil, ¿eh? No, porque no, no. a vosotros hay no, no hay veces que se os abren.
3: Sí, claro, sí, 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 sí claro. Sí, se sale y es horrible porque.
4: Sí. Porque la que lías además es, es pequeña.
2: Sí sí
3: el proceso de totalmente. Purificación... Y luego ya la, el resto se quedan ahí, eso ya quedan ahí como insalvables. Yo lo
2: que no suelo pasarlas es por harina. Yo las paso directamente ¿No? Porque... no
3: no yo tampoco. Solo ah, huevo, ¿no? y huevo y pan rallado. Pues la uh -huh. próxima vez lo haré como vosotras. Pero, eh, y aquí he, yo he venido a aprender no, de croquetas. Pero,
2: eh, ahí yo sinceramente es que esto es tan personal. Luego a cada uno le gusta de una manera. Le, el rebozado te gusta más, más fino, más gordito. Claro. Yo creo que ahí probad, yo ya te digo, no lo hago y a mí... por, muchas veces por no liarme a sacar más cosas, ¿no? y Porque me gusta realmente más finita el más finito Claro, el
3: es que a mí a veces lo que me ha pasado es que cuando le pego un bocado a la croqueta se me separa, eso es porque está mal hecha, obviamente, se me separa la
4: masa del rebozado. Pero con con el sí. con harina, cuando sí. lo haces con harina, claro, que bueno. eso... Vamos, yo tampoco soy experta, me imagino que eso tendríamos que tener a un cocinero experto que un, un maestro croquetero, vamos a ver si lo encontramos, que nos dé la receta perfecta de la croqueta, eh, cuando tú empanas un filete, por ejemplo, y lo pasas Ajá. por harina, huevo y pan rallado, eh, sí que es verdad que esa capita de, eh, se separa del filete, se, no separa. se quiere, entonces yo creo que, es, que consigues el crujiente del, de, del rebozado que buscamos, pero a lo mejor sí que pierdes esa adherencia que tiene que tener con el alimento. Claro
2: no sabría deciros la verdad, porque realmente ahí yo creo que va un poco en gustos pero es verdad que hay muchos cocineros profesionales que sí que los he visto que hacen ese que siguen esos pasos, ¿eh? muchas veces cuando les he visto hacer croquetas lo pasan por Alina, eh o sea, sí sé que en muchas ocasiones ya sé pero en mi proceso doméstico pues, claro. pues tampoco por, mole, por, por claro, es que es, es verdad proceso, es, es... pues no lo hago, ¿eh? por pero, ser eh,
4: práctico tendríamos pues, que traer a David Muñoz que nos explicase wow. cómo hace las, las las croquetas de la pedroche, a ver si lo pasa por harina, huevo y pan rallado pues seguro
2: que lo tiene en algún vídeo porque eh, hace un montón de vídeos en Instagram bueno, o sea que ya las has frito ¿no? queremos,
3: creo que sí las paso por papel absorbente para que, eh, para mí eso y para mí es importante comer las croquetas en ese momento en el que pegas un bocado y haces ya...
2: ¡ay, qué tema!
3: Y soplas, es, eh, para mí, es o, así como otra comida, no no puedo comerla sin que esté caliente, para mí la croqueta es pegarle un bocado y, y esas ansias de comer y que te estás quemando a la vez, ¿sabes? Como que no te puedes resistir. Para mí eso es la clave, porque si no, luego el rebozado pierde, la, la cremosidad, para mí es un bocado... Ya os digo, soplar.
4: Pues a mí desayunar, croquetas, desayunar croquetas revenidas de la noche anterior Madre es que... como un recuerdo de juventud que sí. me encanta. Yo me estoy
3: acordando de que tengo dos ahí en la
2: cocina y me voy a comer. Ahora en cuanto salga de aquí, porque me está entrando mucho hambre,
3: yo las voy a hacer. Voy a querer, Yo lo paso para. fatal cuando grabamos este programa, Yo lo paso, sea. este podcast. Yo lo paso fatal. Cuando eh, todo para. esto
4: pase, que es la frase del año, cuando todo esto pase, nos tenemos que emplazar. O bien Moni se viene a Madrid o nosotros Yo nos vamos voy. a Barcelona y lo grabamos en un sitio de Haciendo tata, propietas o, o comiendo. Ah, si comiendo, bien, comiendo, ¿no? comiendo. Me encanta. Hacemos Me un, un episodio en directo, um, comiendo.
3: Eso sería una maravilla. Yo me voy al fin del mundo, ¿eh? Por eso...
4: Bueno, eso no lo digas muy alto que Mónica te lleva
3: ojalá yo sería, sería tan guay ojalá pudiésemos hacernos
2: más viajes eh, para comer, para lo que toque o sea, yo ya voy ya, llamadme, cuando podamos nos vamos pero bueno, llegará, llegará chicas ese momento se va. ahora
1: pues, nos conformamos
2: con eh, apuntarnos las recetitas y bueno, pues hacer lo que podemos que oye, a mí me da muchas alegrías poder meterme en la cocina y practicar cosas, tengo que deciros que estas es navidades he hecho He hecho ensaimada, casera, he hecho croissants, he hecho donuts también, eh, me ha dado por meterme ahí a fondo en la gastronomía a saco, y, y bueno, estoy. Lo último que hice el domingo fue un bizcocho de leche caliente, que es receta de Aliter Dulcia, que la podéis seguir por Instagram, es una, un perfil maravilloso, y lo reproduce huevos fritos, Susana. Y bueno, uh -huh. mmm, ¿qué os digo? Es una maravilla. ¡Qué bizcocho más rico! O sea, tenéis que hacerlo. Ya, solo os digo eso, que lo hagáis.
4: Pues, a, pues ya que estamos con el gusanillo el de cocinar, igual que Mónica, Moni nos ha traído, eh, eh, nos ha recordado el carnaval de post que hicimos con con el año pasado con motivo del Día de la Croqueta, yo os animo a que me escribáis a rociosaboresfera.com, rocío arroba, y o bien nos lo dejáis por cualquier red social y nosotros lo, lo vamos recopilando, de qué queréis que hagamos carnaval de post. Porque muchas veces se nos ocurre a lo mejor algún carnaval de post porque nosotros hacemos ese plato habitualmente en casa, pero no es muy, muy conocido o no es un plato al uso y hay gente que no se atreve a hacerlo pero igual que hicimos con el panetone que por cierto quiero eh, felicitar a, a Meriendas de Pasión, que ganó el premio de, de el panetone que, que bueno, tenía un, pin, un pintón. Es verdad que es, un, es muy elaborado. O sea, yo no sabía que era una receta tan, tan difícil y tan elaborada. Yo pensé que iba a ser más tipo Roscón de Reyes, pero que va, que va, que va. Salieron un montón de recetas súper ricas. Y eh, os invito a que me digáis algún carnaval de post que os haga ilusión que, que traigamos y, y lo lanzamos e intentamos buscar un, un patrocinador que nos eh, regale algún producto que nos ayude a seguir cocinando.
2: Ay, sí, además nos dais muchas ideas. Yo tengo que reconocer que me rajé ¿eh? con el. Con Yo no el pan, tuve
4: tiempo, es verdad. Rajé,
2: pero es que. Me fui muy alto, fui muy alto y me di cuenta de que no, no podía ser. O sea, ya cuando leí el paso de que tenía que darle la vuelta y tal, y no, ya dije, esto, ya, esto me supera. Esto, hay que saber ver los límites. Pero oye, la ensaimada, Moni ensaimada, ¿eh?
3: Es complicadeta, ¿eh? La ensaimada, a mí, a digo, veces. con lo fácil que es ir a la, una buena panadería. Claro,
4: claro.
3: En Mallorca, en Mallorca, claro, en Mallorca y, claro. y, y, y comprártela, digo, madre mía, a veces, eh, y además es... Eh, yo que también he preparado la receta de ensaimada, pienso... Eh, tú vas, eh, o por ejemplo un buen pan, el, el, una ensaimada yo creo que debe estar por un euro, un euro diez, no más. Y todo el trabajo y las horas que hay detrás, eh. Ya ves.
4: Ya te es digo. como el roscón de Reyes. Un buen Roscón de Reyes tienen que costar esa barbaridad de dinero porque las Por horas tiempo, que tardas Claro. en hacer un buen roscón de reyes, ahora si lo haces rápido y con una masa que no requiera tanto claro. deudado, vale, pero hacer un buen roscón de reyes pierdes una cantidad de tiempo que es, es exagerado.
2: Pues la enseñada tengo que investigar más porque me, me encantó.
4: Es eh, buenísima. Tengo que
2: darle más trabajo porque es verdad que, claro, es que es... un a mí me encanta la ensaimada, entonces, de lo que me quedó a mí, me quedó un poco más tipo bollo y menos, ojal o sea, menos eh, esa sensación de capas, yeah, de, de como
3: hojaldre, ¿no? Sí, como pues, por capas no sé, de
2: Claro, yo creo que es el tiempo de reposado, en fin, tengo que ir averiguando cómo le encuentro el punto exacto porque el sabor estaba, eh, el sabor lo encontramos, pero necesito trabajarlo más, y luego hemos hecho también coca, es que la repostería y la cocina mallorquina, ya sabéis que para mí es
3: la mejor he
2: hecho tres he también o sea, que sepas que voy ahí trabajando todo todo, todo lo, la, la gama de, de alimentación mallorquina pero bueno, que investigaremos más y nada, algún día, algún día nos lanzaremos a hacer el carnaval de ensaimadas, ¿eh? ya verás, ya verás porque eso tiene, eso es un must, ¿eh? La ensaimada Hombre. casera, por favor. Qué maravilla. No sé si me atrevería yo. Bueno, pues es muy fácil. Vamos, no, miento, no lo es, pero eh, que que dos ponerse.
4: No, 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 está <risa> que, claro, está que, que igual claro que, con el que panetone, es
2: ponerse. Tuve mis momentos de aquí no me voy a meter con la ensaimada. Al final te metes, pero es verdad que tienes que... Y lo que se
3: disfruta cuando te pegas ahí un bocado de una receta que, que te, sabe te ha costado la...
2: ¡Ah, es que para mí era magia, o sea, te lo juro que cuando me metí en la boca eso dije, esto sabe saimada. Y es, la... es que, claro, el tema de la masa y la manteca, en fin. La
3: manteca. La manteca. La manteca.
2: Bueno, es no, que, que en Mallorca la... somos
3: un poco mantecosos.
2: Sí, sí, pero no pasa el nada. El cerdo
3: para eh, ¿eh? nosotros es... Claro, es... claro clave la, bueno, el cerdo y el huerto
2: que nos quedan cinco minutos que tampoco tenemos mucho que hablar de la tele ¿no? mm,
3: Creo. puedo decir una cosa y claro. sí, y ahora lo voy a decir y vais a pensar pues podrías habértelo preparado pero a lo mejor <risa> vos, vosotras vais a saber de qué hablo me yo no me enteré pero por el día mundial de la croqueta me dijeron que había salido un libro de croquetas gourmet a ah, ver pues no me he enterado yo de eso ¿Qué pues me sabe mal porque os voy a. Decir, porque pensaba, mira, el libro de Croquetas Gourmet. Eh, mira, eh, sí, ya es? lo he encontrado, perdón. Es que me ha venido mientras hablaba con vosotras un libro que se llama Croquetas Gourmet, que, que es de Chema Soler. Y me han dicho que es un más. ¿Sí?
4: Pues habrá sí. que traer a Gema. Uy, a Gema. A, 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 a este chico, a Chema Soler. H másoler Soler que nos hable del mundo croquetero.
3: Pues, Porque eh, hubo gente que me escribió y me dijo, ya que eres una, cro una, una croca, una loca de las croquetas, que sepas que hay un libro que te va a fascinar. Y yo lo tengo ahí pendiente. ¿eh? Hombre, pues me acabas
2: de hacer ya, pues ya tengo
3: que hacerme con él, claro.
2: Eh, nada, una necesidad más. Gracias. Es que bueno,
4: esto es genial cuando la gente... Diré, ¿eh? Y os diré que el día de la croqueta salió de una agencia. De comunicación. Una chica que se llama, es que lo está buscando porque apareció en un comentario, una chica que se llama Cristina Barbero que eh, marcó el 16 de enero como, eh, bueno, pues fue una fecha surgir, eh, que surgió como campaña de, un, de comunicación para un restaurante. Y poco a poco se fue corriendo la voz y se hizo como el día mundial de la, vamos, el día no mundial porque no es un plato mundial, como el día de la internacional de la croqueta. Sí, sí. O sea, sale en algunos medios, salió alguna, en unos medios y es directora de ideas bien contadas. Y creó el día internacional de la croqueta como campaña de comunicación para un restaurante
2: pues eh, habrá que hacerse con este croquetas gourmet de Chema Soler. Ya tenemos una nueva necesidad y darle un poquito ahí, porque el mundo de las croquetas aquí es siempre bienvenido. Que como decía, para ir cerrando, no sé si habéis visto algo interesante, ¿no os podéis recomendar cómo va vuestro repaso a la tele gastronómica?
4: Pues se acabó afortunada Masterchef Junior. Y espero que mmm, se lo, lo retomen. O sea, lo retomen Yo entiendo que puede ser un programa muy didáctico, y muy divertido, como eh, un, un solo programa igual que hicieron con los mayores, en el que nadie gane. Simplemente que los niños cocinen, que puedan ser a ritmo de un cocinero o que tengan una experiencia gastronómica con un cocinero que admiren. Pero no veo esa necesidad eh, de hacer un concurso. No veo esa necesidad de, entre comillas, eh, agobiar a los niños sin, sin motivo porque no, 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 no lo veo lógico y, y bueno, pues es un programa que cada vez gastronómicamente me aporta pues Han salido
3: muchas noticias de muchas cosas que han pasado puntuales que no deberían haber salido y más, sí. me reitero, ¿eh? que siempre lo digo más en un programa grabado que puedes escoger diferentes... Yo no, no lo he visto, no lo he querido ver, he visto cosas... No, yo no, lo, digo, lo, veo, no lo he visto, sacan... Pero que, claro, entras en Twitter y, claro. sí, sí. y no, te enteras.
2: Nada, no me gusta nada, compartí el otro día un hilo de un usuario de Twitter eh, con un montón de puntos en contra de este, de este programa en concreto, pero bueno, a mí es que los programas con niños eh, en general no me suelen gustar mmm, por cómo se trata... A los, a los niños como concursantes por el, porque además son programas que son como... son para adultos eh, tampoco son para niños y tam, hay una mezcla se les trata, se les quiere tratar como adultos pero también como niños pero nah, no no me gusta nada como queda el rol de la infancia en esos programas, no me parece que sea un trato eh, adecuado en absoluto y no, me gusta, no me gusta pero bueno, espero que y además es que de hecho hay programas que pueden ser maravillosos para niños y a, con los que aprenden un montón y, y, y no necesariamente con niños como protagonistas o no necesariamente con ese mismo formato. Yo creo que es cuestión de darle un poco a la neurona de buscar formatos que respeten a los niños como personas y que darles de darles un contenido digno porque a los niños les gusta mucho ese contenido y pueden verlo sí, sí, y sí. aprender
4: un montón. Es que simplemente una masterclass con niños con niños, que participen niños y que un cocinero de, de renombre, como ha podido ser por ejemplo Martín Berasategui que se ve que es un amor y todos los niños le adoran, la manera de explicar, la manera de contar las cosas, oye, no deja de ser el cocinero que más estrellas tiene ahora mismo en el panorama español, que vaya a hacerle una masterclass, que haga un seguimiento, no esas ganas, esa competitividad, no enseñar a hacer especificaciones, enseñar a hacer cómo se hace un culán de chocolate o enseñar cómo se hace si quieres cocinar a bajo temperatura, Pero que sea mucho más didáctico y creo que va a ser mucho más eh, eh, fácil para ver a los niños, a los, a los espectadores y gratificante para los que somos adultos y tenemos otra visión y tenemos otra manera de ver las cosas. Yo creo que se ha denunciado bastante, pero bueno, es un formato que, que debe funcionar y, y sí, Debe bueno. funcionar.
2: No nos gusta, no nos gusta nada, no, nada de nada. Bueno, pues nada, dicho esto que nosotros estamos... Dislike, ¿no? Dislike. Como dicen los youtubers, dale al like, no al dislike. No, nos gusta nada. Y, y nosotros seguimos viendo pues formatos que hay pues, pues algunas plataformas por Netflix pues estos al eh, eh, quiero que vuelva el de todos al, el, el mundo a la mesa el otro día lo hablábamos precisamente oh, sí. con sí me encantó ese programa si no había una segunda temporada digo pues ojalá porque eh, con ese realmente se lo disfrutamos sí, es verdad,
3: yo disfruté muchísimo
2: Así que es que, que además
3: voy... descubres platos y ves como diferentes versiones del mismo plato y es como una maravilla sí, y que
4: no hay La necesidad verdad. de no de, de
2: de crear un vocabulario nuevo o una manera nueva
4: Exacto. de dirigirse
2: a los niños ni nada trátales como personas intelectualmente dignas eh, sólidas sabes, vale y, y trátales con respeto y con un contenido útil y digno no para ellos y yo creo que claro. pues saldrá algo un poco mejor que otra cosa es que luego eh, a ellos les funcione o no, o no les funcione pero eh, sinceramente para mí es un no. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir y no sé si teníamos algo más que recordar, Rocío, antes de irnos. Pues de momento
4: que yo me acuerde, eh, nada, nada, que os invito eso a que nos deis sugerencias de carnaval de post, eh, cualquier sugerencia que no sea carnaval de pos o queréis cosas que, 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 que queráis que hagamos algún tipo de, de, de cosa con la comunidad, pues ya sabéis que, que somos con una comunidad y, bueno, también, <risa> cuando se pueda, haremos un, un la, la, la gran fiesta de la croquetas. Pero que estamos abiertos a, a las sugerencias de todos los, aquellos que nos escucháis, nos seguís, nos leéis. Ya sabéis, eh, estamos en saboresfera.com. Que nos podéis escribir a info@saboresfera.com, o a rocio saboresfera.com, Mónica saboresfera en redes sociales. Y, y que bueno, es una comunidad que lo hacemos entre todos. Y os, in, y, y os invito a, a cualquier tipo de sugerencia o cualquier cosa que queréis que hagamos, pues ahí lo, lo haremos.
2: Pues ahí estaremos, ahí estamos, tenéis un montón de episodios anteriores por si nos habéis escuchado, mucho sobre olla lenta que es mi descubrimiento del 2020, que por favor os lo recomiendo a todos, <risa> ahora tengo listo ya mi comida para después en olla lenta y, y nada, <risa> podemos dedicarles muchos más episodios a la olla lenta porque lo mereces.
3: Claro. Oye, pues yo no tengo olla pero podríamos para el mes que viene preparar una receta, de... hago un... ahí una investigación y... Pues, pues, sí. Vale, pues Daría ya está, ah,
4: hacemos, hacemos eh, carnaval de olla lenta. Oh, ah. me encanta. Venga. Ya está. Claro, bueno, pues ya está,
2: fantástico. Porque además, luego cuando te vas metiendo en el mundo de la olla lenta, ves que no está todo hecho, que se quedan muchas cosas por hacer y que hay cosas que se hacen fuera que puedes probar hacer en olla lenta a ver qué tal quedan. Con lo cual, eh, yo es un mundo, es un mundo, amigos. De verdad, Sa ¿eh? Sabes que
3: me estás creando una necesidad, no
2: sé, pero es que de verdad que yo soy muy pragmática y no quería meter más cacharros en mi cocina. Porque ya ya, estaba... Es lo que me
3: pasa a mí, pero hazme caso. Hazte con una olla lenta.
2: No las vendo yo, pero debería...
3: <risa> Bueno, no, pero mmm, hay que compartir las cosas que funcionan, yo, ¿no? de verdad,
2: soy... Eh, o sea, Todo todo lo mío vuestro, todo lo mío vuestro. Compráis una olla lenta. Si, eh, o sea, de las... Tenéis dos episodios justo anteriores a este. Es lo que iba a decir, que teníamos un podcast. A dos mujeres maravillosas hablando sobre por qué cocinar en olla lenta, que yo creo que después de escuchar ambos episodios os haréis una idea muy clarita, muy definida de por qué o puede ser un puede ser. instrumento para ti o no, ¿vale? y ya dicho eso, luego ya tú eliges porque obviamente no es para todo el mundo no tiene por qué serlo, igual que tampoco lo es la olla presión por ejemplo, ¿no? Pues igual, ¿Sí? así que eh, escuchad esos podcasts y luego pues ya decidís vosotros, pero yo a favor siempre. Amigos, nos vamos, que ha sido un placer, chicas, eh, vernos este mes de nuevo una vez más y nos escucharemos en febrero, ¿En febrero una vez, pues ahí con los carnavales, que yo ya, ya no me acordaba que venían los carnavales con esto todo pandémico, pues no me acordaba, pero hay carnavales, así que... Mmm... Pues yo qué sé, tendremos que hacer alguna receta de carnaval o algo así, Moni. Ah, bueno. No sé, no sé. Yo lo
3: dejo sí, ahí. es verdad, pues,
4: bueno. Bueno, el mes es muy largo. es, es eh, Tiene cuatro semanas sí. <risa> solamente, pero vamos, podemos hacer no un carnaval de post, claro, post de olla lenta de estos claro. primeros 15 días y los siguientes 15 días receta de carnaval, ¿os parece? No perfecto es
2: febrero es muy corto, recuerda, Rocío. Febrero es Ay, recuerdo. qué bien. Es a muy corto porque
4: tiene 28 días, ni nada. No es un mes que odio, pero bueno, ¿Sí? cualquier caso, no me gusta nada febrero. Pero no pasa nada, ¿Qué hacemos? que hacemos 15 días, hoy mismo lanzamos el podcast de, uy, el podcast, el carnaval de post de olla lenta y a partir del 15 de febrero, Día de los Enamorados, es semana clave, 14 de esa semana, sacamos el carnaval de post de recetas de carnaval. Venga, Así que, en lo que nos estáis escuchando ya tenéis deberes. Venga
2: a cocinar todos. Nosotros nos vamos a ir dentro de nada a comer, que aquí una come muy pronto, y nos escuchamos próximamente, el mes que viene si tenemos episodio antes pues tendremos episodio antes, pero si no nos escuchamos el mes que viene aquí en el podcast de Saboresfera Amigas, gracias, ha sido un placer A vosotras,
3: eh, eh... es un placer estar aquí
2: Amigas, adiós, adiós, adiós